0: ‫שכנתי ככה, לא התכוננתי בפתיח, ‫אבל ערב סובר לכולם. ‫אנחנו יום ראשון, ‫תשע בערב, כרגיל, ‫הספייס השגוי שלנו, ‫Web 3 בעברית, ‫קהילת קריפטו בישראל. ‫אני וליאור ואלון מקוליידר, ‫מובילים את הספייס, ‫אבל זו קהילה של הקהילה, ‫וכל מי שרוצה מוזמן להצטרף. ‫יש לנו ערוץ טלגרם, ערוץ דיסקורד. ומדיום ראשון אנחנו נפגשים כאן ומדברים על נושאים שאנחנו והקהילה מציעים כדי פשוט להנגיש את התחום לכל מי שמתעניין, רוצה ללמוד, לקבל קצת, לפרק קצת את האירועים שקורים וזהו, ואף פעם לא חסר על מה לדבר, אז נראה לי שעוד שבוע מעניין עבר עלינו. אילון, יש לך איזושהי העדפה? ממה אנחנו מתחילים? <אם>... נראה לי שאפשר להתחיל מהאירוע המתגלגל הזה, כמו שאומרים. בסדר כרונולוגי. כן, אז בסדר. אז נראה לי שבאמת נתחיל וניתן תמונה ככה, כי מה שקורה פה באמת בשבועות האחרונים, יש אירוע מתגלגל של ירידות בשווקים, שגוררות ירידות נוספות, שגוררות אירועים כמו אנזלות של הלוואות ומינופים, ודבר מוביל לדבר, ואנחנו בקצב מאוד מהיר רואים... גם פרויקטים וגם חברות קורסים ומן הסתם המחירים מושפעים בהתאם וזה סוג של גלגל שמזין את עצמו אז ננסה ככה לגעת אחד אחד ולהזכיר שבעצם הכל קורה תחת איזושהי אה, אווירה כלכלית אה, גלובלית ש, שבעצמה היא חריגה לכל שוק דובי או שוק ירידות בשוקי הקריפטו בעבר ככה שהאירוע גם הופך להיות יותר מורכב אז אני אנסה להיזכר, שבוע שעבר בעצם את לונה כבר כיסינו, נכון?
1: כן, את לונה נראה לי כיסינו אפילו לפני שלושה שבועות זה היה, על
0: בדיוק כן. מה קרה שם, אבל מה שקרה
1: מסתבר זה שהיו גלים, כאילו ידעו שיש גלים מאוד מאוד עמוקים לסיפור הזה של לונה, אבל כנראה שהם אפילו יותר עמוקים ממה שכולם חשבו. אחד הדברים שנראה שקרו, זה של free-hour capital, שזה אחד ה... הם לא venture fund, ואני אולי אגע כאילו קצת בהבדלים, הם, הם סוג של hedge fund, שזה בעצם קרן ששוכרת והיא open-ended, וה... והמשקיעים שלה יכולים למשוך את הכסף מתי שהם רוצים. למרות שספציפית במקרה של free-hour capital זה כסף רק של הפאונדרים. הם לא, לדעתי כמעט ולא לקחו שום כסף מבחוץ. Um, בוא נגיד בהשקעה, הם כן לקחו uh, ושאלו מכל מיני uh, מקומות. Um, אבל כן, כן, מסתמן שאחד הדברים שקרו זה שפרייהו וקפיטל um, uh, שמו לא מעט כסף בתוך אנקו, uh, והם הפסידו שם גם לא מעט כסף. Um, ואפילו יותר מזה יצאה מן סדרה של ציוצים שאומרים uh, שכל מיני פאונדרים של סטארט-אפים שפרייהו וקפיטל השקיעו בהם במין סוג של סגנון ונצ'ר. Uh, שהם השקיעו בעצם כסף uh, לפני שהמטבעות היו שכירים. Um, וכן, והם השקיעו בהם, והם אמרו להם, תביאו את הטרז'רי שלכם, ואנחנו ננהל לכם אותו, ואנחנו ניתן לכם 8% בשנה. והם okay. עשו את זה עם הרבה מאוד uh, סטארט-אפים. וכנראה שהם שמו את הכסף הזה באנקור. אז יכול להיות שהם גם איבדו טרז'רי של הרבה סטארט-אפים שבעצם פרי uh, ארו-קפיטל השקיעו בהם, שזה... זה מאוד, זה כאילו יוצא דופן בצורה מאוד מאוד קיצונית, זה לא דברים שעושים וזה... כן, זה באמת אירוע מאוד מאוד קיצוני של התעשייה. ואז יש את העניין הזה, ומשערים גם שבנוסף, ראווה קפיטל, הם היו בהמון המון פוזיציות לונג עם לברג'. זה אומר שהם הולכים בעצם לכל מיני אנשים שנותנים קרדיט, והם שואלים מהם, ובעצם הם... כן, נכנסים ל... ל, ל, ל בעצם לפקודות או לקניות שהן במינוף על כל, כאילו על ביטקוין ואיתריום. אז ברגע שהמחיר שלצורך העניין של ביטקוין יורד, הם, רגע, רצית להגיד משהו ליאור? סליחה.
0: לא, לא, תסיים, אני סוחר.
1: כן, אז כאילו, תחשבו שהם אומרים, אנחנו, לצורך העניין, אני אקח את הדוגמה הפשוטה של over collateralization, כמו שנגיד יש באב ואני יכול לשים 1,500 דולר. של ביטקוין ולקחת כנגד זה אלף דולר של USDC ואם המחיר של ביטקוין יורד מתחת למחיר ששמתי, הכמות ביטקוין ששמתי יורדת מתחת למחיר של 1,500 דולר אז בעצם אני אקבל ליקוידציה ומה שיקרה זה שהביטקוין הזה יילקח ויימכר במיידית בעצם כשמישהו יעשה execution on אבל זה יימכר ל-USDC כדי לחסות את ההלוואה שלי אז זה בעצם אחד אה, הדברים אה, שקורים, יש עוד כל מיני אה, מקרים של קרדיט כזה שצריך אורו-קפיטל יכולים לשאול גם בצורה שהיא under collateralized ולפי אה, reputation או כל מיני דברים כאלה אה, וכן, ברגע שבעצם המחיר של ביטקוין צנח, אז הם קיבלו ליקוידציה על כל הפוזיציות שלהם על אה, הרבה מהפוזיציות שלהם, לא כולם וזה, אז תחשבו שמה שתיארתי עכשיו, שאם ביטקוין יורד מעל, מתחת לאיזשהו מחיר אז אוטומטית זה עושה מכירת מרקט, uh, זה מוכר את הביטקוין הזה uh, בעצם במחיר מרקט uh, ותורם עוד יותר uh, לליקווידציות ולירידה במחיר ולזה קוראים קסקיידינג ליקווידציינס uh, וכן אני אומר רגע אולי אעצור כי נראה לי uh, נכנסתי עמוק לאיזשהו משהו
0: לא זה, זה מעולה ואני חושב שזה חשוב באמת להבין את המנגנונים האלה כי גם זה יעזור לנו להבין מה בעצם קורה פה, כי הרבה, כמו שתיארת, זה בעצם אירועים שהם אחד גורר, גורר לשני, ומה שנראה כמו איזשהו סוג של, טוב, קריטו מת, הכל יורד למטה, הרבה זה גם כוח האנרציה של מה שקורה פה. עכשיו, דבר מוביל לדבר, והדברים האלה יוצרים חוסר ביטחון ופחד של המשקיעים, מה שגורר לעוד מכירות, והדבר מעצים את זה, ואנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. אבל חשוב גם להבין את המנגנון וגם להבין את ההבדלים. בעצם באירוע הזה היו פה כמה מקרים, היה פעם אחת ליקוידציות אונשן, שדברים כאלה ראינו באמת קורים. זה התחיל, זה התחיל בעצם מטרה, השוק קרא, קרס בעקבות הדבר הזה, מה שהוביל ל, ללחץ על, על, על לווים שבעצם לקחו כסף כנגד ביטחונות, להחזיר את הביטחונות שלהם, ואז התחיל האירוע של צלזיוס לאט לאט. התחילו השמועות שלצלזוס יש בעיה לעמוד בהתחייבויות שלה כלפי המלווים ופה נכנסנו לאירוע מסוג שונה כי צלזוס כמו שאנחנו מכירים זה חברה טרדישנל פייננסי בעצם זה לא איזה פרוטוקול יש פה חברה שבעצם אנשים מפקידים כסף ומסמיכים אותה על פי תנאי השימוש, לעשות שימוש בו כדי לייצר להם תשואה, ובאמת הם נתנו לאנשים תשואה מסוימת ולקחו את הכסף והפקידו אותו ב-Defi, ומודל עסקי של לעשות יותר כסף בהשקעות יותר מסוכנות. ברגע שהשוק התחיל לרדת, אותן השקעות בעצם הפכו להיות בפוזיציות שמכריחות אותן uh, to liquidate, או לסגור את הפוזיציה, ו... ופה נכנסנו לאותו סייקל שאלון. תיאר שמכירה היא מכירת בש... שוק והמחירים וה... של הנכסים מתחילים לרדת. למשל, היינו במקרה הזה, היה את הנושא ה... של Staked ETH של ליידו, שחווה איזשהו אירוע שלא קרה מאז שהוא התחיל, שבעצם ה... תמיד הוא נסחר ביחס של אחד לאחד אל מול ה ופתאום התחיל להיווצר ל... 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 איזשהו דיסקונט בגלל שנוצר... אותו לחץ מכירה. נוכל אולי להרחיב על זה, אבל מה שאני רוצה לסיים בה, בהסבר פה, שבעצם אנחנו נכנסנו לאירוע שבו יש חברה שיש לה סוג התחייבויות למשתמשים ויש לה נכסים שיושבים אונשיין, אבל אין שקיפות מלאה לגבי כמה החברה ממונפת, כמה היא לוקחת הלוואות כנגד הכסף שהיא שמה ב-Defi, והדבר הזה באמת הוביל לאירוע שהתגלגל, שבו צזוס הפסיקה את היכולת של האנשים למשוך, בגלל שהבינו שיש פה אירוע של בנקראן, כולם מפחדים שיעבדו את הכסף, מושכים, מה שגורם להם להיאלץ להמשיך למכור, מה שדוחף עוד יותר את המחירים כלפי מטה, ו... ונוצר בעצם מצב שהחברה היא במצב של אינסולבנסי, היא לא יכולה לעמוד בפני ההתחייבויות שלה. עכשיו הדבר הזה הוא... קודם כל הוא כמובן הוא, הוא, הוא לא תקין, ו... אבל צריך לזכור גם שזה דבר שקרה גם בשווקים הפיננסיים המסורתיים. ואם אנחנו מסתכלים ככה, לסיים את הסיפור הזה, לסיים, מסתכלים על מה שקרה on-chain, בעצם פרוטוקולים כמו אב קומפאונד, שבהם אנשים לוקחים הלוואות כנגד ביטחונות, בעצם הפרוטוקולים האלה עבדו כמו שהם uh, uh, צופו, וה... למעשה מה שאנחנו רואים, אם אני ככה מנסה לקחת את הברייט סייד אוף טינגס, שבעצם ראינו שנוצר פה שוק שחלקו בצד ה-traditional, קופסה שחורה שבאמת קשה לדעת מה מוביל למה, ותכף נדבר על ההשלכות בגל השני והשלישי, אל מול שוק פתוח, שוק שיושב על DeepEye, שמצד אחד ספג באמת מכירות מאוד אגרסיביות וירידות מחירים, אבל הפרוטוקולים נשארו שלמים, זאת אומרת לא היה איזשהו דיפול של פרוטוקול שבגלל התנהגות לא רצויה נאלץ לסגור את הבסטה, זאת אומרת היו כאלה, אנחנו נדבר על זה, כמו אירוע שקורה עכשיו וגם זה דווקא אנקדוטה מעניינת, אבל אם אנחנו מסתכלים על הגדולים AWA וקומפאונד שהם באמת מהחלוצים בתחום ה-Defi, באמת אנחנו רואים שזה סוג של תעודת הצלחה למה שקורה פה. כן, גם Maker זהו דרך אגב. וMaker, נכון, הם סוג של הראשונים שקמו עם, עם דיפאי ובאמת uh, הראו שהפרוטוקולים uh, ברגע שהגיעו ל, לקרבה לאזורי ה, uh, שה, שההלוואות לא מכוסות הם בעצם נוצרו ליקוידציות ובעצם uh, נסגרו הפוזיציות ואף, uh, ואף אחד לא נשאר בלי יכול לקבל את הכסף בחזרה uh... אילן, אתה רוצה להוסיף, לקחת את זה לכיוון אחר, יש עוד הרבה דברים שאפשר להעמיק פה כמובן, ואם מישהו מהקהל רוצה להוסיף או לשאול שאלות, אז חופשי להרים יד או לבקש להעלות.
1: כן, אז אפשר גם לבקש להעלות כאן, גם לשאול בקבוצה טלגרם, ונשמח לענות. אני חושב שמה שליאור ציין, כאילו, אחד הדברים שליאור ציין, והם מאוד מאוד חשובים, זה להבין שכאילו, everything worked is intended, כאילו, לפחות בצד של ה, <coughs> ה de באמת, אפשר לראות בדיוק on-chain באיזה מחיר יהיה ליקוידציות ואפשר לראות בדיוק מה יקרה ולאן זה יוביל ומה ייעשה כש... בוא נגיד שהמחיר יורד. מה שאי אפשר לראות זה, זה בעצם מה קורה בתוך חברה ריכוזית כמו צלסיוס או כל מיני מקומות אחרים או הופיע אורי קפיטל שאתה לא יודע בדיוק לאן... לא יודע איפה ה... בעצם איפה הכסף
0: הזה נמצא, מה הם עשו איתו ועוד כל מיני דברים כאלה אז כן אולי להוסיף על הנקודה שהצד השני של זה באמת הוא שפה אנחנו רואים איך לצורך העניין שוק ללא רגולציה באמת מאפשר מערב פרוע עכשיו כל... יש פה אנשים שיכולים לקחת את זה למקום אוקיי, שוק חופשי, מי שהתנהג ברשלנות סופו أو, או לא, לא עשה דיו דיליג'נס, או אם אתה לא מספיק כשיר להשקיע, אל תשקיע, אז יש כל מיני צדדים שיגידו, אני הולך לכיוון הזה, ויש וקים אח, אנשים אחרים שיגידו, אה, אוקיי, יש משקיעים פשוטים, אנשים שהם לא, לא מספיק מתוחכמים להבין את הסיכונים, וצריך לשמור עליהם מבחינת הרגולטור, ולקבוע חוקים, ובאמת אנחנו עדים ששוק כרגע, שהוא ללא רגולציה, אכן אה, ספג אה, תנודות מאוד קשות, הפסדים מאוד, מאוד אה, קשים, שאין פה שאלה בכלל שזה, שזה אירוע גם חרי גם, גם קשה וצריך מזה לקחת ואין ספק שכתוצאה מכך, מן הסתם עכשיו העיניים גם של הרגולטורים וגם של, ה, של כל המדינות יהיו לראות איך, איך בעצם מונעים אירוע כזה שוב ויהיה עוד יותר המשך מאמצים ולחץ לייצר פה סביבה רגולטורית יותר ברורה. כן.
1: כאילו, ברגע שאתה שם שכבה שהיא לא שקופה, ואתה לא יודע מה קורה בתוכה, אז כאילו זה קצת נגד כל האתוס הזה של דיפיי, נכון? <עת> וכן, כאילו, כאילו, מצד אחד אתה יכול להגיד כי אתה צריך רגולציה, ומצד שני, כאילו, אב, מייקר, וכל הדברים שבאמת on-chain ו-decentralized,
0: worked as <עת> אז כן, <עת> זה זה. כן, עכשיו אני אוהב לקחת את זה, אולי זה קצת מוציא אותנו, אבל אני מסתכל על מה שקורה בכלכלת מאקרו, אנחנו, יהיה לנו חלק על זה בחלק השני, אבל אני חושב מה, איך הדברים קורים בכלכלה, בעצם אירועים כאלה של ירידות מחירים בשווקי ההון, אנחנו רואים מניות שירדו, ואני חושב שאחד הדברים, והכלים, שבגלל זה אני גם אוהב את התחום הזה, שדרך הלמידה על שוק הקריפטו אנחנו לומדים על... עקרונות בסיסיים של הכלכלה כמו שהיא מתנהלת כבר מאות ואלפי שנים. והדבר הזה גורם גם לפתוח עיניים ולהתחיל לשאול שאלות לגבי, רגע, מה בעצם קורה בכלכלה כרגע, כשאנחנו רואים באמת ירידות של 20-30% מהשיאים של השווקים בתקופה מאוד קצרה, ומה קורה מאחורי הקלעים במקומות שאנחנו לא רואים, ובעצם כל הכלכלה מתנהלת ביחסים כלכליים בין מדינות בין חברות. ואני חושב שאחד הדברים שלפחות של התזה שאני חושב כשאני רואה את הדברים האלה בהקשר של מה שדיברנו, שכשהדברים קורים on-chain, הדברים קורים מאוד מהר, מאוד חלק, אבל גם מאוד ברור, ו, ובעצם מביאים לאיזשהו ניקוי של, ה, של המינופים האלה בצורה מאוד מהירה ו, וחדה. מצד שני, זה גם לא מאפשר הרבה זמן לצורך העניין לתגובה, כי הכל באמת פתוח. ו... גורם לי לשאול מה קורה בעצם בשווקים עכשיו, שאנחנו רואים ירידות כאלה, כמה אירועים כאלה של חברות שכבר לא יכולות לעמוד בהתחייבויות, כמה נכסים שהשווי שלהם ירד אבל הם לא נזילים כמו נזל... נכסים שנסחרים on-chain, כמה אירועים כאלה יתגלגלו, רק זה ייקח לנו עכשיו חודשים רבעונים ושנים כדי להבין את, את השלכות המשנה של זה. וזה נושא שאפשר לפתח, אבל נשאיר אותו לאחר כך.
1: כן. Um, אז רוצה אולי נדבר על האירוע של סולנד uh, שקורה <laughs> בעצם כרגע?
0: אוקיי, יאללה, נחזק. אז,
1: uh, אז uh, בגדול סולנד, שזה ה-Largest, uh, uh, כאילו, Market הכי גדול בסולנה, um, מה שקרה זה שיש uh, Wail, מישהו עם המון המון כסף, שנעל 170 מיליון דולר uh, של סולנה, uh, ולקח כנגדם כן בערך uh, 110-108 uh, USDC. עכשיו, בגלל כל הירידות שמה, של, שמה שקרה, זה היה, דרך אגב, זה היה 5.7 מיליון סולנה, כן? רגע, לראות, רוצה להשתיק? שזה, כי זה כאילו קצת, יש פידבק. וכן, מה שקרה ב... בוא נגיד ב-24 שעות האחרונות, זה שהוא בעצם מאוד מאוד קרוב לליקוידציה, כמובן ברגע שהמחיר, לצורך של... העניין, הוא לקח 110 מיליון דולר. וככל שהמחיר של סולאנה התקרב, שהוא סתם ככל, ככל שהמחיר שהסולאנה שהושם כבטוחה לדבר הזה התקרב ל-110 מיליון דולר, אז הוא בעצם יכול לקבל ליקוידציה. עכשיו, כמו שאמרנו, ליקוידציה זה אומר למכור את כל הדבר הזה במרקט. עכשיו, למכור 110 מיליון דולר של סולנה במרקט, זה אומר לרסק לחלוטין את הרשת. אין מספיק, לדעתי אפילו אין מספיק נזילות בשביל הדבר הזה. אז מה שקרה זה בעצם, שזה מאוד מעניין, הסול לנד, שזה הפרוטוקול בעצם, הם העלו הצעה בגוורנס שלהם, ההצעה הראשונה, כך יצאה ההצעה הראשונה שמוצאת בדאו שלהם, בעצם לקחת לווייל הזה את הכסף ולנהל את הליקוידציה. בעצמם, בעצם למכור לו את הכסף שהוא שם בתוך הדבר הזה. וכן, יש עוד כל מיני פרטים מאוד מעניינים שכאילו ה הזה קיים פחות מ-24 שעות, 98% מההצבעות עם המטבע של סולנד קרו מארנק אחד, וכן, הם נתנו בעצם, נותנים ליוזרים או לאנשים אחרים שמחזיקים במטבע שלהם בערך שש שעות להצביע על זה. וכן, זה פשוט אירוע מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין של האם יכול, האם יכול להיות שסולנה גדל מהר מדי, האם זה דברים שהגיעו מוקדם מדי. וכן, זה... בוא נגיד שזה לא די-פיי, כן? ו... וכן, אז כרגע זה ממש מתפתח ברגעים אלו בטוויטר. סם בנקמן פריד, שהוא המנכ"ל של FTX, כן, אדם מוזמן לדבר. סם בקמונפריד שהוא המנכ"ל של FTX וגם חבר, בעצם אחד המשקיעים הראשונים של סולנה. הוא אומר שכנראה הם יתערבו ואולי הם יהיו אלה שיקנו את כל הסול הזה. וכן, זה הסטטוס שקורה כרגע. אדם, רצית להגיד משהו?
2: רציתי בעיקר לשאול שאלה. אמרת שזה כמה, 100 מיליון דולר? כמה אמרת שהפוזיציה?
1: כן, הוא 108 מיליון דולר של USDC או USDC. אבל
2: הווליום של סולאנה הוא בערך 2 מיליארד, כאילו זה אמור להיות די וושאפוול.
1: כן, אבל זה אונצ'יין.
2: אבל, לא, בסדר, אבל אתה לא חייב לסגור את הפוזיציה אונצ'יין. כאילו...
1: אתה כן. זה חוזה חכם.
2: לא, בסדר, אתה ח... אז אני, אני, אני מבין איך המנגנון עובד, אבל, אבל, אבל אתה יכול להתכסות בצד השני אוף-צ'יין, זה מה שאני אומר. כלומר, אם מישהו עושה לך זה סתם איזה בוט כזה, אז אתה צודק. אבל אם זה שחקן כן. רציני... לא, זה,
1: זה, זה המנגנון. זה מה שאני אומר, הם רוצים להשתלט על זה ולהנזיל את הפוזיציה בצורה ידנית, כאילו בדיוק מה שאתה אומר, ולמכור לאנשים לצורך העניין ב-OTC, אבל... ולא במין...
2: לא ברור למה הם צריכים לעשות זה, כאילו יש שחקנים, יש מספיק שחקנים שיש להם אינטרס, אתה יודע, יש, בסוף ש... יש פה איזה ארביטראז' וכולם יודעים שזה מגיע, וזה ייסגר, כאילו, לא... לא תראה, לא, יש... Uh... לא מבין יש את הדרום. יש
1: כאן גם ש... שאולי הבן אדם הזה, יש לו... Uh, סבא שיש לו סולנה, אבל הוא מבין שהוא לא, הוא לעולם לא יוכל לצאת מהפוזיציה הזאת, אז מעדיף להצליח עם פוזיציה של לפחות 100 מיליון USBC. וללכת הביתה עם זה. זה גם
3: אופציה.
2: שוב, למרות שגודל ה... שוב, גודל... זה לא מסתדר עם גודל הווליום באופצ'ים.
1: אז... כן, אז, אז זה, זה בדיוק העניין שהם אומרים, בואו נשתלט לו על החשבון, ובמקום שזה יקרה רק... ב-on-chain, אלא אנחנו נעשה את זה כאילו off-chain. אני רוצה לענות לאדם,
4: פטמן <coughs> כותב uh, uh, בדיוק על הנקודה שלך, שכאילו uh, יש פה איזושהי בעיה ב-OTC execution. כאילו, אני מבין מה אתה מציע, אדם, אתה אומר שגם uh, אם זה הצוות של סולנה מאחורה, הם יכולים באופן עקרוני להתכונן לאירוע כזה ולקנות. און-צ'יין, ובעצם להגן על הפג של המחיר. אבל יש פה כל מיני טענות על זה שהאירוע הזה של, של הליקודציה לא יהיה אינסנטיב לבוץ, ואז כאילו המאה מיליון דולר יכולים לאבד, וזה גם, לא יכול, וזה גם יהיה פגיעה, ב, ב, אתה יודע, של סולן, פגיעה קשה, שפתאום מתחילה ל, ל, להריח קצת כמו U.S.T.D. פג. אז אני חושב שזה לא רק העניין של, אה, לתת לשוק לעשות את שלו, זה גם להגן על המשקיעים של סולנה. סם רוצה לדעתי להראות שזה לא טרה.
2: אני יכול להבין את הרצון שלו לא להגיע למצב של טרה, כן, אבל אני, כאילו, יש דוגמאות, כמו שאילון וליאור אמרו בהתחלה, כן, בסוף ההבדל שאנחנו רואים עכשיו בשוק זה ההבדל בין... Uh, בין הלוואות או זה שהם uh, over collateral, זה כמו שאנחנו מכירים במקר, בקומפאונד, בארוול, לבין הלוואות כמו של VAC שלקחו, שזה בלי collateral, כן, או כל מיני דברים כאלה, שזה באמת קורס. Uh, וכשאת ה-over collateral, אז כשיש over collateral, אז יש אינסנטיב לסגור. אז נכון שאם זה פוזיציה קטנה, אז קל מאוד לבוט לסגור אותה, כי הוא סוגר אותה on -chain. אבל במקר עכשיו, כשהאיט ירד, אז סגרו שעושה הכל אטומי, כן? צריך להיות איזה מנגנון יותר מתוחכם מאחורה, שיכול לסגור פוזיטרום באופצ'יין ואינבוטים כאלה, כאילו יש שחקנים כאלה,
1: אני יודע שיש דברים כאלה באיתרם, באיתרם יש מנגנונים הרבה יותר, בוא נקרא לזה, אלגנטיים ווורסטיליים, אני לא יודע אם יש את זה בסולנו.
2: אתה יודע, יש פה, אני לא יודע מה, אני margin שהם נתנו שם, אבל אתה מדבר על פוזיציה, כאילו יש פה לפחות להערכתי איזה חמישה מיליון דולר לעשות, כן? אז מה שנקרא, אני מוכן לעשות, כן? זה לא... זה לעשות לו, להתכונן על הכפתור של הליקוידציה. אם יש מרג'ן מספיק גדול, אז יש אינסנטיב למישהו לסגור את הפוזיציה, כן? ככה המנגנון, כאילו ככה המנגנון עובד, בגלל זה הוא יציב, בגלל זה עכשיו כשכל המחירים גרסו, אז... אז הפרוטוקולים לא קרסמו.
1: כן. טוב, נראה שמה שקורה כאן, בדיוק נאצתי גם את ה-Fatman, דרך אגב, שאבישי הזכיר איזשהו דמות שיצאה מתוך הטירוף של Terra והקולאב של טרה, וכן, הוא הפך להיות מין עיתונאי, סוג של, בטוויטר, אז נאצתי את הציוץ שלו על... על מה קורה, שהוא מסביר, וכאילו כאן הוא אומר שלפני שעתיים הסולנד, הצוות של סולנד בעצם אישר לו שכשהם יעשו את השינוי הזה שהדאו מציע, ה-Wale הזה יהיה בעצם מקבל ליקוידציה חלקית, לבעצם ריישיו טוב יותר, שזה אומר, כן, ב-22 דולר. סליחה, עכשיו המחיר ליקוידציה ב-22 דולר. וכן, הם יורידו בעצם את המחיר לקבידת שלי ליותר נמוך. אז זה מה שקורה פה.
2: זה, זה בעיקר מראה שהם לא בטוחים בגיים התיאורי שלהם. כאילו, אני לא מכיר את הגיים של סורלנד, אז אני לא רוצה להביע דעה, אבל אם הגיים שלהם היה חזק, אז הם היו יכולים לשבת ולא לעשות כלום. זו האמת.
0: כן. טוב, אז כנראה שהוא לא היה, או שנמשיך ונלמד מה, היה. נחכה לראות איך זה מתפתח. מה אנחנו לומדים מכל זה? נראה לי שיש הרבה, במהלך השבוע היה, נכון, היה בקשה, בואו נעשה ספייס חירום, היה ככה הרבה לחץ בשוק, מן הסתם שינויים די דרמטיים. מה אתם אומרים? הנה, אדם, אתה איתנו, אבישי איתנו, מה הטק שלכם מה... ממה שאנחנו רואים שקורה בשבוע, שבועיים האחרונים, לבן אדם שעכשיו, בין אם הוא ותיק בשוק או רק נכנס בסייקל הזה, ופתאום רואה את המרחץ דמים הזה ככה טיפ או שניים לאנשים שנתקלים בזה בפעם הראשונה, איך הייתם מייעצים? אדם, איך זה?
2: האמת, אני לא יודע, בעיקר אני לא מתרגש האמת, לא יודע, חורף שלישי? לא, לא מתרגלת. לנשום, להבין שבסוף שווקים מתמחים עם דברים בצורה משוגעת למעלה ולמטה. מי שחשב שקריפטו הוא שווה לפני חודש והוא מהפכה גדולה, אז יש קריפטו בהנחה. לחכות עוד קצת ואולי לקנות, אבל בעיקר להירגע, כן. זה לא... לא עוזר, אה, הפאניקה, ו, ו, וצריך לדעת שזה מגיע. כשאתה רואה כאילו שמדפיסים כסף אה, בכמויות מטורפות, ואתה רואה שהריבית היא אפס תקופה מטורפת, כן, מ-2008 בערך, אז אה, ברור שמתישהו הדבר
1: הזה יתפוצץ. זה בסדר. כן, אני... כמו
0: בצ... כן, לך על זה. זה.
1: אני אומר, האנשים, כשהריבית אפס, והלכה לשאול כסף היא אפס, אז אנשים רק אה, ישאלו כסף כדי לנסות להביא דברים שהם יותר ויותר ריסקיים. אה, ו... וכן, אני חושב שכאילו בקריפטו זה, קודם כל ברור שזה מין אה, סוג של אסט אה, קלאס שהוא אה, מאוד מסוכן, ומין אה, כאילו אפילו אה, leverage על ה... אה, על, לא יודע, על ה-S&P 500, או על... אה, בעצם על מניות טכנולוגיה כאלה ואחרות ואז יותר מזה גם כשאנשים משתמשים בלברג' בתוך קריפטו אז it doesn't really end well ואני רק אגיד שאני בדיוק רואה עכשיו שיש עוד, עוד כמה וכמה hedge funds זה לא רק f real capital אלא גם כאילו מדברים <אח> על ווייג'ר מדברים גם על עוד כמה שבעצם the bankrupt כל מיני קרנות כאלה ששכרו לא האמינו שהמחירים יהיו כל כך נמוך ו... וזהו וזה כאילו הם יורדים, הפסידו לעצמם כסף, הפסידו למשקיעים שלהם כסף וכמובן ריסקו את השוק איתם.
2: השותף <מחרת> שלי, השותף שלי לחברה, רוברטו, שהוא ותיק ממני ואיש עסקים מאוד מנוסה, הוא אומר שכשהמים יורדים רואים מי שוחה בלי תחתונים. וזה מה שאתה רואה <מחרת> עכשיו.
0: ובמקרה שלנו גילינו שאנחנו בחוף נודיסטים.
2: לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שיש הרבה שחקנים שהם חזקים. אני כאילו, אני קראתי את הטרדים, למשל, של מייקל סיילור, על איך הוא בנה את הפוזיציות שלו, זה מאוד מרשים. אתה רואה שהפוזיציה שלו, כאילו, הוא יכול לספוג ירידה מטורפת במחיר הביטקוין. וההחזרים שלו זה רק עוד איזה שבע שנים או
0: משהו כזה. כאילו... ברור שלא כולם נפלו, ואנחנו נראה, ראינו שהרבה שנפלו ואנחנו נראה עוד. אבל בהחלט זה, הדברים ילקחו פה לקצה, כמו שקורה ב, בשווקים כאלה שהם מאוד פרועים, מאוד מסוכנים, מאוד מבוססים על ספקולציה. אני חושב שקודם כל, כל מה שאני לוקח ללמוד זה כמובן, כמו שאמרתם, כאילו, לא צריך להתרגש, כמובן שזה לא נעים, ובטח אם הם, הם מפסידים כסף. אבל תמיד אנחנו אומרים שמי שנמצא בתחום צריך באמת להבין פה מעבר רק ל-Numbers Go-Up או, או לאיזשהו ניסיון לעשות פליפ ומי שבאמת נמצא מהסיבות האלה מבין את העומק של הטכנולוגיה ואת השינוי ש... שהטכנולוגיה הזאת מייצרת בחיים שלנו ואני חושב שאנחנו רואים מסייקל לסייקל הרבה יותר עמידות של השוק, אמנם המחירים נחתכים בצורה דרמטית אבל אנחנו רואים פה פרוטוקולים שעובדים וממשיכים ומשתמשים בהם ומבצעים את העבודה שלהם, כמו שדיברנו בהתחלה, וזה מה שאמור להנחות אותנו קדימה, אני חושב שזו היכולת להביט ולראות ככה מעבר לצ'ארטים ולמחירים, כי בסוף המחירים באמת הם, בניגוד לחברות בשוק המסורתי, שלוקח להן זמן עד שהן מגיעות ונהיות שכירות, ואז השוק משקף את המחיר שלהן, לטוב או לרע, בין אם זה בוולואציה אמיתית או לא, בשוק הקריפטות הסטארט-אפ מתחיל עם שני, עם שני יזמים, נסחר, אם הוא מוציא טוקן, ו, והדבר הזה הוא קצת אובר, מייצר overrash וסיגנל שהוא לפעמים אה, אה, מוערך יותר על המידה, ולכן אה, צריך קצת לשים את זה בפרופורציות ולהתמקד באמת בטכנולוגיה ובדברים ש, שנבנים.
3: ניתן אה, לך... עוד איזה נקודה קטנה ששמעתי כבר עם כמה, עוד איזה שתי VC ועוד איזה פורפוליו קומפני שלנו שטריארו קפיטל כבר הרבה VC הציעו לקנות את הפוזיציה שלהם בכל מיני חברות שהם השקיעו בהם אבל המטבע עוד לא השתחרר ככה שהם לא יוכלו לחסות את כל החובות שלהם אבל uh, כנראה יוכלו לחסות שם משהו
1: רגע, אתה אומר, אתה מדבר על פרי אהרו קפיטל? קודם כל, אוהד, מה נשמע? שלום. מה קורה? מה
3: שלומך?
1: אז רגע, אתה מדבר על פרי אהרו קפיטל שמוכרים פוזיציות, אני יודע שהיה...
3: הם לא מוכרים פוזיציות עדיין, כי ככה ממקור היה לנו איזה פרופולי קומפני, שאני לא אגיד עכשיו, אבל כאילו מי שהכנסת אתה כנראה יכול לראות שגם הם השקיעו, ודיברתי עם החבר'ה, הם פנו אליהם כבר בהצעה של... או שאנחנו נמכנה לכם את הפוזיציה שלנו, כי בעצם המצב שהולך לקרות כרגע זה ברגע שהפוזיציה, בגלל החובות שיש להם, ברגע שהפוזיציה, ושאנשי נשתחרר להם במטבע, שהוא כרגע עדיין נעול, הם הולכים למכור אותו. עכשיו, אני מעריך שהחבר'ה האלו לא השקיעו הרבה מאוד כסף. מה שאומר שהרבה חברות לא ירצו להשאיר אותם אצלם. אז מי נוטי סי כזה עכשיו, של את, ה... את החלק שלהם לפני שהוא נשתחרר?
1: כן. כן, ש... אה... ש... שהם רוצים אה... לעשות מכירה של, אה, של equity שיש להם לכל מיני
0: חברות. חברות. אה... אז כן. סליחה, זה מעניין... את... לא, זה מעניין מה יהיה, כי באמת נראה לי ש... לא זוכר ציטטו, או שזה היה בפרפרזה, אבל על סוזו, על, בעצם פאונדר ב-free-erows capital, שאמר ש... כנראה שזה לא נכון, אז בואו נגיד שזה לא הוא, אבל כמשפט זה, זה מעניין. When I owe one dollar, it's my problem, when I owe one million problem. ואצלם הם באמת חייבים כל כך הרבה כי בעצם הם לקחו הרבה הלוואות ללא כיסוי. זאת אומרת הלוואות under collateralized והשחקנים שהלוו להם ומדובר בכל השחקנים הגדולים ששמענו, גם, גם חברות שהם השקיעו בהם וגם מלווים כמו גופי, טוב לא, לא צריך להגיד שמות אבל דיברנו מקודם על צזיוס ואחרות ולמעשה האפקט öyle, המתגלגל פה הוא שמן הסתם את הכספים שהחברות האלה הפסידו, בסוף זה יתגלגל לבעלי ההון, ללקוחות שלהם, וככה באיזה משרשרת. אז uh, עכשיו יש את השלב הזה של הניסיון למזער נכסים, יש uh, כנראה שחקנים שמזהים הזדמנויות, למשל כמו uh, SBF שיושב על הררי מזומנים ויכול... Uh, להרשות לעצמו לתפוס, לקנות במחיר רצפה פוזיציות וחלק פשוט כן, פשוט חובות שיימחקו
3: בואו,
0: דבר ראשון אני אנסה שהם
3: יענו לטלפון ואחרי זה נראה אם יצקו או ימכור משהו כי אני מעניין, מעניין, לא יודע באמת מה המצב שלהם והכל פה פרסומים שאנשים פרסמים אבל מעניין כמה הם עמוק עמוק בבוץ כדי שהם ימכרו, יכול להיות נגיד בהנחה, או שהם יגידו אפילו אנחנו מוכרים ביותר ממה שכאילו מה הערך של זה עכשיו. נגיד מטבע על הדולר, אנחנו נמכור בדולר נקודה שתיים.
0: שאלה מי יקנה, זה הכל בסוף שוק של זה, וכרגע הם בעמדה הנחותה כן,
3: אבל הפרופאים הם יכולים מאוד טובים. אני חושב שהרבה הרבה חבר'ה יסכימו לקנות, בעיקר מהטייר 1, מהשחקנים הגדולים.
0: כן, הם באמת מחזיקים בפרוטוקולים הגדולים, בחברות גדולות, אז זה יהיה מעניין לראות כמה מתוך הדבר הזה ינזל לשוק, כמה מתוך זה ייסגר ויעבור, יחליף ידיים בשוק, ועד שנגיע לסוג של ריסט והשוק יתייצב על איזושהי רמת מחירים חדשה, ועם לפחות תחושה שהאירועים האלה מאחורינו.
5: אהלן, ערב טוב.
0: אהלן, מה קורה?
5: בסדר, אני קודם כל שלום לכולם ומה שלומכם? אני לא יכול לתרום, או לא כל כך מכיר את הדומינו ש, שיהיה ושעדיין וש, ב-Tri-O-Capital וכל הדברים האלה, אני רוצה רק להתייחס לנקודות שהעלתם שאני חושב שהן נכונות ואפשר לפתח את זה עוד של דיפיי לעומת הפרוטוקולים המסורתיים. אנחנו רואים ש... בעצם בקריסה, אז נקודה אחת שאמרתם שאני מאוד מסכים איתה זה שהפרוטוקולים בגדול עובדים, למרות שהיה כן חריקות, היה איזשהו אירוע עם צ'יינלינג ש... שזייפו בקריאה ב... של... של אורקל שגרם ל... לאיזה גליץ' וכל מיני דברים כאלה, אבל בגדול הפרוטוקולים עובדים, אבל לא רק שהם עובדים, אני חושב שההתפתחות... שיש גם באירועים של ניהול, ניהול האשראי וניהול אשראי בדילאבר רג'ים ובליקוידציה הם מתקדמים. יש פרוטוקולים שאני עוקב אחריהם ומסתכל עליהם שמטפלים בעניינים של ליקוידציה, שבעצם נותנים הלוואות בשיטה ש, שהיא בלי ליקוידציה וגם מה שאדם אמר קודם לגבי ה... לגבי זה שהדאו עכשיו מתערב וכולי, אני, פעם אני הייתי גם כן מאוד ציני לגבי הדברים האלה ולגבי שזה בכלל לא דיפאי, אבל אני חושב שגם הדברים האלה מתפתחים בצורה מאוד מעניינת, כי בעצם הטיפול, או איך אתה מטפל בניהול אשראי, במרכאות on-chain, דרך הדאוים זה דברים שמתפתחים, ודווקא אני חושב שהם מתפתחים בצורה מעניינת ובצורה יפה. אני לא רואה בעיה עקרונית עם זה שבוא נגיד מנהלי פלטפורמה ב-Defi או שחקנים נקרא לזה, ב-Defi עושים כל מיני פעולות פיננסיות on the way כדי לעזור לפרוטוקול להתנהל בצורה יותר טובה ובעצם ראינו את זה גם אפשר לראות את זה בדוגמה הקלאסית של, של איתריום ואיתריום קלאסי כי אם ה הדא, לקח החלטה לא Decentralized בכלל, ופרק את Iteriumה להתחלה. אז אני לא בטוח שהדברים האלה הם כל כך שליליים, או, או כן, אפשר להגיד עליהם שהם לא DeFi, אפשר לפתח את, ה, את הנקודה הזאת אולי.
0: זה נקודה מעניינת, <laughs> כי באמת בפרספקטיבה של היום, הדבר הזה נראה לנו כרגע זה לא DeFi, זה ריכוזי. נקודה, השוואה מעניינת למה שקרה עם אתריום ואתריום קלאסיק שבימים האלה ישבו הביטקוינרים ואמרו מה זה אפשר לעשות פורק בגלל שגנבו כסף אז בואו בוא נחזיר את הצ'יין אחורה אז באמת אולי זה לא נכון לפסול to overrul ובאמת אולי אם זה עניין של לחיות או לחדול זה סוג של לגיטימי אבל אני מניח שזה באמת הדיון שכל אחד מוצא את עצמו בנקודה אחרת וכמה חשוב הדיסנטרליזציה אה, עבורו ובאמת באמת לא אמירה של נכון או לא נכון, אני חושב שזו נקודה טובה שהערת פה.
1: אני רק אגיד בגילוי נאות, אני תמכתי באיתירם קלאסיק באותה תקופה, אמרתי, רגע, מה זה היה אמיוטיבול. אני, גם אני
2: ואני, גם אני ואני עד היום חושב ככה, כי אני לא... אני חושב שזו הייתה החלטה לא
0: נכונה של ויטאליק. אולי היינו פה אם זה היה קורה.
5: <שיב> אני לא חושב. כן, <שיב> אני, <חושב, שיב> אני חושב שחוץ מי, <שיב> מהנקודה של אם אתה בצד הנכון או לא נכון של ההיסטוריה, וזה יפה מאוד שאתם מתייצבים בצד הלא נכון של ההיסטוריה בצורה כל כך uh, מרשימה, <laughs> uh, אבל ברצינות, רגע, אני רק אומר שעצם ה, הטיפול uh, של הדברים בצורה הזאת, uh, היא, היא, יש בה התפתחות, נקרא לזה, יש בה התפתחות פיננסית משל עצמה. אנחנו uh, רואים כל מיני שיטות בעצם שלא, זה אולי לא דיפיי, אבל זה גם לא צלזיוס, בוא נגיד, שכן, אנשים גם כן מתבלבלים ואומרים צלזיוס זה דיפיי, אז צלזיוס למשל, אתה רואה שאוקיי, הם עכשיו עצרו את הפעילות, ועכשיו הדברים מתנהלים, נקרא לזה במערכה המשפטית, זה לא, זה, לא, זה בכלל לא קריפטו, בכלל לא העולם הזה של, של דיפיי, ודווקא פורקים או החלטות דאוס שעכשיו זה, זה לדעתי כן אפשר לראות את זה כחלק ממש מהגרם מה, בלי קשר לתוצאה הסופית או אם ההחלטה היא נכונה או מגוחכת. זהו.
3: לא, yeah, דווקא
2: בהקשר הזה אני מסכים איתך, אני לא חושב שזה לא הופך את זה ללא עודיפה. אני חושב שזה עניין לגיטימי דווקא, אני חושב שזו החלטה אפילו יותר לגיטימית מהפורק ב-E.T.R.E.E.E.E.E.E.E.E.E. הוא עשה פורק לכל ה-Chain בגלל באג לוקאלי של אפ ופה מדובר על מקרה ספציפי של ה... של הפרוטוקול, אז זה יכול להיות מאוד סביר. הטיעון שלי היה הפוך, הטיעון שלי לא היה אמר אם מה שיעשו הוא טוב או לא טוב. הוא אמר שזה מעיד על זה שהם חושבים שהגיים תיאורי שלהם לא טוב, זה הכול. זה לא... אם הגיים שלהם לא טוב, אז אני בהחלט תומך בזה שהם יחלצו את האנשים,
3: כן. זה מתחבר מבחינתי גם ל... סליחה. אני אומר, זה מתחבר, נגיד, אחד
5: מהדברים ש... דווקא דיברתי על זה בספייס מקביל, אבל למשל אם רואים את UST ולונה וכל הסאגה שם, שמה לא ראיתה התערבות שחבל, או בוא נגיד לפחות מבחינת היכולת התיאורטית שלה למנוע חלק מהקריסה, לדעתי הקפאה, הצירה של הרשת בשלב יותר מוקדם וכולי, הייתה יכולה למנוע חלק מה, מהקטסטרופה. המהירה ש... שהייתה שם. אז אני דווקא חושב שמנגנונים שישפרו את העניין הזה ויפתחו אותו. זאת אומרת, זה שהדאו בנוי מבן אדם אחד שקם לפני 24 שעות, אז אוקיי, כנראה שזה לא באמת דאו ולא באמת כלי שמתוכנן, אבל דווקא כלים פיננסיים שמתוכננים כדי שיהיה איזושהי ועדה מוניטרית במרכאות, או הרבה דברים ש... שיש להם הרבה מקום להתפתח ו... ו... ולשפר את המנגנונים האלה, כי בסוף כל קרדיט הוא קרדיט ש... שיכול להוביל ל... 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 או ליקווידציה, או קריסות כאלה ואחרות, או קיפולים כאלה ואחרים. אגב, גם פרוטוקולים שהם עד היום היו יציבים, כמו קומפאונד ואיבה וכולי, אז גם הם תאורטית אפשר לראות מקרים שמטבעות מסוימים בקולטרלם, בטח בתיאוריה, לא, לא מכוסים.
0: ואני חושב שאחד okay. כאילו, הדברים שאנחנו רואים זה שאנחנו ממש עוד לא שם מבחינת governance. גם ביכולת של פרוטוקול להגיב במהירות, גם ביכולת בכלל לנהל תהליכים. למשל האירוע שאילון דיבר עליו שקורה בסולנה, העלו הצבעה לשש שעות. טוב, לא טוב, כמובן יש פה urgency מצד אחד, מצד שני איזה, איזה הזדמנות יש לבן אדם להגיב. אם הוא נמצא, ואני חושב שזה לגמרי מעיד על כמה מוקדם אנחנו נמצאים בתעשייה הזאת, זאת אומרת, כל הצמיחה המהירה שקרתה אה, היא חלק מזה שעדיין אין פה מנגנונים של איזונים ובלמים ודברים שמאזנים דברים שצומחים בצורה מהירה מדי או לא, לא סוסטיינבילית, וזה רק מעיד, כאילו, בסוף צורות ממשל של חברות לצורך העניין, אם ניקח כאילו את המקביל של דאוס, התפתחו לאורך מאות שנים, גם השיטות, גם המנגנונים של איזונים פלמים, גם כשמדברים על ממשל בהקשר הממשל של מדינות, דמוקרטיה ודמוקרטיה ייצוגית, הדברים האלה לוקחים הרבה זמן ואנחנו פה, לא יודע, מה יש לנו פה, שנתיים של ממשל אונצ'יין זה כלום, ולכן אנחנו גם מבינים כמה התחום עוד לא בשל לטוב ולרע, וזה שם הרבה פוטנציאל למי שמחפש להיכנס ולעזור לפתור חלק מהבעיות האלה, לבוא וליישם מהבעיות שגילינו שקרו פה, איך אפשר לשפר את זה.
3: זה השאלה, אתה יודע, גם שאלה אולי, שאותי הכי בזמן האחרון. עם כל הנפילות, גם המחיר גס של האיתריום ירד ממש, ונוצר איזה מצב שכל הפרויקטים, אני חושב אפילו בסולנד, זה זה... הם עשו uh, את ההצבעה על מין איזה משהו כמו הסנפשוט הזה שלהם, כאילו רק על סולאנה, והאם צריך לחזור לעשות הצבעות עכשיו על אונצ'יין, כי המחירים כבר לא גבוהים כמו שהיו פעם. Uh, אפשר לדבר yeah. על זה ספייס שלם, כאילו. כן, אני יכול. מה...
1: אתה יודע, יש כאן כמה וכמה אנשים שעבדו ב... Uh, אתה יודע, חברה שבנתה אונצ'יין uh, גוורננס. Uh, אני חושב שלא משנה איך תהפוך את זה, עדיין אנשים לא רוצים לשלם חמש דולר. כדי להצביע, וגם אם אתה ממזער את החמות טרנזקציה שצריך לעשות כדי להצביע. על זה רק אני אומר את זה, אני לא חושב שסנפשוט כשלעצמו זה, זה טוב יותר, אבל אני פשוט ניצח כי זה מבחינת UX ממש טוב, אבל נראה לי סטינו מהנושא. אם אני חוזר רגע, אני רוצה רק לחזור למה שחי אמר פה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב שאפשר לדבר עליו, זה ש... כל הפרוטוקולים וכל הדברים שאנחנו בונים, כל המנגנונים הם, הם קוד פתוח ולכן ה-The-Rate of Innovation על הדבר הזה הוא גם יהיה מאוד מאוד מהיר וכל אחד יכול לקחת את מה שאהב וישלוש בנו ואולי לעשות מנגנון ליקודציה שהוא קצת שונה או קצת יותר בטוח או קצת פחות בטוח או קצת יותר מסוכן או, או, או קצת יותר לא יודע מה, או קצת יותר בריא או שמכניס under collateral loans ומכניס, לא יודע, חברות ריכוזיות שנותנות לך קרדיט ואני חושב שמה ש... שאפשר להגיד כאן זה שכל בולמרקט נבנים מלא מלא דברים חדשים, שאחר כך הם מאוד מאוד מסוכנים, ואנשים מאבדים שם המון המון כסף, אבל מתוך כל הניסיונות האלה יוצאים בדרך כלל דברים מאוד מאוד מעניינים לסיבוב הבא,
0: ובעצם
1: הם נבנים בצורה הרבה יותר בטוחה בברמרקט, וחוזרים בבולמרקט הבא כ... בעצם כמוצרים חדשים. ו... innovation כאן, אני קורא לזה מין, אה, אה, תחשבו על זה מין הוריזונטל innovation, אה, אה, חדשנות אופקית, שמישהו יכול לקחת את קומפאונד ולעשות לו פורק ולהוסיף לו עוד איזה פיצ'ר או משהו בסגנון, לעומת ווב אה, 2, שזה מין כזה פייסבוק, בונה מין מגדל מאוד מאוד גבוה של innovation, שהם בנו את, ה, אה, לא יודע, את הרשת שרתים שלהם ואת ה-social network, ועל זה הם בנו את ה-ad platform, וכאילו משהו מין מגדל, מגדל כשאנחנו מדברים על, לא יודע מה, על פייננשל אינוביישן, אז תקוע איפשהו שם לפני 30-40 שנה. וכן, רגע, סליחה, אתה רוצה להגיד משהו, יואב?
0: לא, רק על הדוגמה שנתת, לטוב, זאת אומרת, חברות, כשכושלות, או כשקוראים אצלן באגים, או נגיד מנגנונים שכשלו בדיפיי, אז ניקח את המקביל של זה, החברה... בעצם מנסה, פותרת את הבעיה הזאתי פנימית אצלה. אין, הקהילה, העולם לא יכול ללמוד מאיך לבנות את הטכנולוגיה בצורה יותר טובה. זה בעצם סייקל למידה כזה של כל חברה לעצמה. ופה, הדבר הזה, כל מה שקרה פה פתוח לכולם, כמו שאתה אומר, וזה בעצם חלק ממה שגם גורם לתחום הזה לרוץ בצורה כל כך מהירה, כי הידע כולו בחוץ. היכולת של כולם ללמוד מטעויות של אחרים ולבנות משהו יותר טוב uh, uh, כתוצאה.
5: כן, אגב yeah. בהקשר של המקרו אפשר לראות שלא משנה מה קורה, ביטקוין בכל גל צונח באותו, באותו שיעור, זה גם נקודה שאפשר להתייחס אליהם שלמרות שהכל משתפר, ביטקוין יורד ב-80-85% כל פעם
6: רק, רק רציתי לציין שנראה לי שזה בכל זאת <laughs> דמוגוגיה להגיד ש... שהקצב של אינוביישן הוא יותר מהיר בעולם דיסנטרלייז בגלל ש... דווקא בסוף, במובן מסוים הרבה יותר קשה לפתח בעולמות שהן Decentralized בסדרי גודל, כאילו העובדה שרוב החוזים הם לא upgradeable, או שאם הם upgradeable זה לא בנזילות גבוהה, ותיקונים של פיצ'רים יותר קשים, וגם לא תמיד באמת אפשר לקחת מוצר ולהעתיק אותו, כי הרבה פעמים בצ'יין של אפליקציות יש רכיבים שהם Centralized שאי אפשר להעתיק, נגיד בכל ה-Layer 2, נגיד לופרינג, אתה לא יכול, למרות שהחוזים החכמים שלהם הם מן הסתם מבוזרים, אתה לא יכול להעתיק את השרתים ה-Centralized שלהם שמהווים חלק מהאפליקציית ל-R2 שלהם. וכאילו, תכלס יותר מהיר לפתח Centralized, קשה להתכחש לזה. פשוט אפשר, יש גם יתרונות צדדיים לפיתוח של Centralized, אבל נראה לי זה קצת מוגזם להגיד שהיינו בשביל גבוה. אז אני רק
1: רוצה להגיד שזה, אני לא חושב שיש כאן... קודם כל, הקרב הוא לא בין Centralized לדי-Centralized, אלא אם הקוד הוא פתוח או לא. ואם האתוס של קריפטו, או של Web 3, או של וואטאפר של Eterium, הוא שהכל הוא קוד פתוח, אז אוטומטית אתה נמצא במקום שונה לגמרי מפיתוח בווב 2.
5: אני חושב, אם אפשר לגמרי להתייחס, אז זה לא רק עניין של הקוד, או לא רק עניין טכני, או לדעתי יותר לא עניין טכני. כי נגיד... כשאתה מסתכל על, על פאוול ועל מסיבת עיתונאים ועל ההחלטה להעלות את הריבית בככה וככה במערכת של הדולר, אז זה לא רק אם אתה יכול להעתיק את הדולר או לא להעתיק את הדולר וברור שיש, שאנחנו לא יכולים, אלא, אלא זה לא עניין טכני, זה המערכת וזהו, המערכת היא בנויה בצורה הזאתי, וגם וב... אם אתה מסתכל על איזשהו לאר שתיים שהוא יחסית סגור, אתה יכול כן לפתח משהו מקביל או מערכת מקבילה עם כללים מוניטריים אחרים, עם, עם, עם שיטות פיננסיות שונות וכאן החדשנות הגדולה שהבעיות שאתה מסתכל עליהן אפשר to address them, בעיות במערכת המסורתית שהיא בנויה מחוק ומכללים משפטיים, אין, אין שום יכולת לא טכנית אלא יכולת מוצרית בכלל להגיע אליה
0: כן, שזה בסוף uh, מעבר לרמה, כאילו יש פה את אפקט הנטוורק ומנגד היכולת של לעשות שימוש בפרוטוקולים אחרים ולקחת קומפוננטות מפרויקטים אחרים בגלל שהקולקוד פתוח. Uh, כן, זה כנראה נושא בפני עצמו. האמת, עניין uh, אותי לקחת גם את השיחה למקום ככה מקרו-כלכלה, אני לא יודע כמה עוד, אין לנו כל כך עוד זמן. אבל אם זה מעניין, אולי אני מוכן לעשות את השיחה הזאת בפעם הבאה, ולהסתכל על מה שקורה בכלכלה מחוץ לקריפטו, ואיך הדבר הזה גם משליך על קריפטו, אבל גם לאן אנחנו חושבים שזה, שזה הולך. יש פה נראה לי שינויים טקטוניים שהם גדולים ממה שקורה בקריפטו, ושווה להתייחס אליהם גם כ... כדי להבין באיזה... באיזה ימים אנחנו, באיזה סביבה אנחנו פועלים. יש פה מישהו שאופטימי לגבי
5: המצב במקרו-כלכלי? כולם, בשקט.
1: מישהו
2: מהקהל? אופטימי זו מילה גדולה. נראה
0: לי שיש קולטנטים, שיהיה רע לפני שיהיה יותר טוב. דבר אחד
5: אולי כן אופטימי לגביו, או אני לא יודע אם לקרוא לזה אופטימי זה נכון, אני שם... איזושהי הבחנה ש... שמשום מה לא הבחנתי בה שהדברים נופלים לפי הרמת סיכון גם מבחינה כרונולוגית ואפילו ראינו בתוך קריפטו שנגיד דיפיי נפל לפני הנפילות התחילו קצת לפני ביטקוין וליירס ו... ולאר... וואן אחרים ורואים את זה בטח בכלכלה המסורתית ש... הנסדק נופל קודם, ואחרי זה ה-DOW ג'ונס וה-SNP, ואחרי זה הנדלן שעוד בכלל לא התחיל ליפול כמעט, אפילו לא בארצות הברית, אז... נהיה לי פה עניין של נזילות, לא? כן, גם נזילות, גם, גם, גם כמה הנכס מסוכן, כי עדיין אנשים נשארים אופטימיים. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, אז, ה, אז הביטקוין הזה קרס, אבל... הבית שלי, המחירים רק עולים. אתה עדיין שומע אנשים, נגיד, אתה עדיין היום יכול לשמוע אנשים שאומרים, מחירי הנדלן אף פעם לא ירדו. אני כמובן לא קושט <laughs> <חושב> ככה, <laughs> אבל אתה יכול לשמוע אנשים כאלה.
1: כן, אז, אז אני רק רוצה להגיד, כאילו, אם אנחנו מדברים שנייה, טיב טיפה על מאקרו, וחבל שעידן לא כאן, כי עידן מאוד אוהב לדבר על זה שכל ניסיון ניתוח מאקרו הוא קשקוש, והוא <laughs> זה שלמד את זה ורצה לעשות גם איזשהו <laughs> תזה <laughs> בנושא. אבל... <laughs> אני חושב שאנחנו מגיעים עכשיו, כאילו ב-2022, 2023 כנראה, למין מצב כזה שהיה משבר עוד לפני, בוא נגיד היה משבר ב.com, ואחר כך היה משבר ב-2008, ואחר כך היה משבר בקורונה, וכל פעם במקום לתת למשבר לעשות הרס, שהוא הרס לא קטן, אבל הרס של הדברים שבעצם... בוא נגיד, התנפחו בצורה מסיבית, אז במקום שזה יקרה... הרס יצירתי, הוא... יצירתי קוראים לזה בכלכלה. הרס יצירתי. אז, אז בעצם הדפיסו כסף, והחליטו להפוך את, את הכל לעניין פוליטי של, יש אנשים מאוד חזקים שעודדים להפסיד מלא כסף, אז הם יזכרו הרבה לוביסטים שוודאו שיצילו את החברות שלהם, וזה יצר פשוט עיוות מטורף בשוק, ושוב ושוב ושוב. ועכשיו אנחנו, כנראה בגלל עכשיו, שההבנה הזאת, ש... אי אפשר להדפיס יותר כסף, כי אנחנו נכנסים לאינפלציה אה, מטורפת, אז בעצם כל המשברים האלה שלא טיפלנו בהם, אני לא יודע אם יש, יש כאלה שיגידו שזה אה, כל אה, מה שקרה מ-1971, מאז שירדנו מתקן הזהב, אה, אז כל המשברים האלה מתנקזים לעכשיו לסוג של אה, התחלה של מיני אינפלציה או הייפר אינפליישן לתוך אה, אה, של הדולר. אה, וכן, האם זה מה שאנחנו רואים? לא יודע. והאם ביטקוין או קריפטו או כל מה שאנחנו עושים כאן יהווה אה, איזשהו, לא יודע, כיוון אחר, איזה נרטיב שונה מהדבר הזה? אני גם לא יודע. אני חושב שזה, that was the original promise. אז בוא נראה אם זה באמת יקרה.
0: כן, אני חושב שחשוב גם החיבור הזה, ל... כאילו עבורי לפחות, כשאני נכנסתי לקריפטו זה לא היה עדיף, לא היה ווב שלוש, הנרטיב הזה לא היה קיים. אבל כן, מה שהתחיל את כל התחום הזה, ביטקוין כן דיבר על איזשהי מה שבור במערכת המוניטרית כמו שהיא היום, ואיך ביטקוין מתקן. עכשיו, אפשר להתווכח, כן מתקן, לא מתקן, ומה שכן אני חושב שאנחנו עדים, שממשבר למשבר, הכלים שנשארים בידי עיכובי המדיניות הולכים ומצטמצמים, וכמו שאמרת, ממשבר למשבר את פיסו כסף כפתרון שבאמת אפשר להחזיק את הראש מעל המים. ואנחנו נמצאים היום באיזשהו מקום שהבנקים המרכזיים, כל, כל, דרך אגב, כל בנק מרכזי, יפן, אירופאי, ארה״ב, אה, כל אחד באיזשהי, אה, מלכ, באיזשהו מלכוד 22 משלו, אה, ומוסיפים לכל זה את המצב הגיאופוליטי, רוסיה, סין, ארה״ב, ויש איזושהי תחושה שהדברים נמצאים במקום שהוא, לאף אחד אין ממש פתרון איך מזה, ו... ו... כרגע עוד אני שם בצד איך קריפטו פותר את הבעיה הזאת, אבל אני חושב ש... וגם אתה, אילון, מדבר הרבה על הדבר הזה, שבסוף לטכנולוגיות חדשות ובכלל לחדשנות, מתפנה המקום כשיש שינויים טקטוניים שבעצם מייצרים איזושהי מוכנות, מוכנות של השוק, מוכנות של החברה לקבל איזשהו שינוי מספיק גדול, ואולי אנחנו נמצאים בעידן כזה, אבל אני חושב שזה גם, כמו שגם אמרת, מאוד מוקדם ו ומתיימר יהיה להגיד שזה קורה בשנה הקרובה, בחמש שנים הקרובות או גם לא בעשרים שנה הקרובות. אף אחד לא יודע כמה טריקים עוד יכולים או כמה כלים יש למדינות בשרוול כדי להתמודד, אבל אנחנו כן, כן יודעים להגיד שאנחנו נמצאים היום בסביבה שבעצם אנחנו נמצאים כבר כמה עשרים ומשהו שנה בסביבה של עליות בלבד במדיניות כלכלית שעובדת כל עוד המחירים ממשיכים לעלות, כי בעצם ברגע של הרחבה כמותית, הורדת ריביות, בעצם זה בנוי על כך שהריביות נמוכות, תשלומי החוב נמוכים, יש אפשרות לממן את המיחזור של החוב על ידי הדפסת חוב חדש, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו מצב שמנגד יש חוב מאוד גדול, ארה״ב אם ראינו איזה 130 אחוז יחס חוב תוצר בארה״ב, אנחנו רואים באירופה מצד אחד מדינות עם חוב מאוד גדול, מצד שני עם, עם ריבית אפסית ואם לוקחים ריבית ריאלית שלילית וכולם שואלים את עצמם לאן זה הולך. אני ממליץ, היה איזשהו ראיון עם קריסטין לגארד שהמראיין מציג לה את ה-balance sheet של ה-eCB ואומר רגע מתי איך תתמודדו עם ההרחבה הזאת, עם כמות הכסף שהלכה וגדלה, כמות ההתחייבויות שיש ל-ECD. והתשובה שלה הייתה די כזה, it will come, it will come, משהו כזה, במשך פעמיים-שלוש, וזה היה מאוד מעניין לראות את השתיקה הזאת, וזה מרגיש ככה, שאין ממש תשובות לאוקיי, איך יוצאים מזה.
5: כמו לונה UST, רק בהקנה מידה
1: כן, נכון. רצית
7: להגיד משהו? כן, האמת ש... רק רציתי להגיד שלדעתי אין סיכוי שהם לא יתחילו להדפיס שוב החל מהשנה הזאתי או תחילת שנה הבאה. משהו פשוט יישבר אם הם ימשיכו להעלות ריבית ויצמצמו את המאזן שלהם. אני פשוט לא רואה את זה קורה. אני לא חושב שהם יכולים להרשות את זה לעצמם. אני חושב שהם ימשיכו להדפיס ואנחנו נראה הדפסות יותר נרחבות מפעם קודמת. עוד מלפני שנתיים.
5: כן. כן, מי אז שרוצה להתקד, היא... יש גרף של, של הריפו רזרב. כן. הם הצברו, צברו שם, מה שאני מאוד מסכים איתך רון, צברו שם 2.3 טריליון דולר של מזומנים שבדיוק הולכים להשתחרר כש, כשמשהו יישבר.
7: זה הריברס ריפו, נכון? נכון. כן.
1: כן. אני, אני רק רוצה להגיד שאני חושב שכאילו שוב, הדברים האלה הם, הדברים האלה הם לחלוטין פוליטיים. וברגע שהתקרבו הבחירות של 2024, אז הנרטיב התיישר, כי ג'ו ביידן לא רוצה להפסיד את הבחירות לחלוטין, ואתם יודעים, The American voter is not going vote for, למי שבוא נגיד, אונס אותו כלכלית, ומה שיקרה זה שהנרטיב השתנה מ- The Federal Reserve must tackle inflation. To uh, the Fed, so the American jobs can be created and the American person can buy things, והכל יקרה לקראת, 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 לקראת סוף, uh, אולי, אמצע 2023 כזה.
7: <laughs> נדמה <קראת> לי, <קראת> אילון, שהיה לך פוסט על זה לפני כמה שבועות, שגם הסכמתי איתך. הם, הם, ביידן בכלל, אם ניכנס לפוליטיקה, הוא בכלל מסונדל, כי האמריקאים שונאים גם אינפלציה וגם שהבורסה יורדת, כי ה-401K יורד יחד איתה. אז הוא בכלל מסונדל שם מכל כיוון. אולי ישלחו עוד צ'קים, זה יכול לעזור ל-Approval לה... <coughs> Rating. כן,
5: זה רק יהיה מאוד מאוד, עוד פעם, אגב, מסכים את שניכם, זה יהיה מאוד מאוד קשה, כי האמינות של, של ה היא כבר אחרי ה-transitory עכשיו מי ששמעת מסיבות העיתונאים האחרונות, כבר אומר, אנחנו קודם כל נביא את האינפלציה תחת שליטה. ובעצם אומר, באמת, אתה יודע, בין השורות, אתם יודעים ש, שגם אם יהיה מיתון, גם אם הבורסה תרד, גם אם לא משנה מה יקרה, קודם כל האינפלציה תחת שליטה. עכשיו, אני מסכים איתכם שאני לא רואה אותו עומד בזה לאורך זמן, אבל כרגע אה, זה המשחק.
7: אני חושב שהכלי הכי גדול שלו להביא את האינפלציה, להיות תחת שליטה, זה לעשות פשוט הרס של הדמנט. אה, כשאף אחד לא יקנה, זה מה שנותר לעשות כרגע. כן, זה הריסשן שבעצם, אם נהיה קצת... אתה
5: יודע. לא, הוא חד משמעית, רק לא לוקחים בחשבון סטיק זאת אומרת, רוב המומחים, רוב המובילי המדיניות, זה בדיוק מה שהם אומרים, אוקיי, נקפל את הביקושים ואז המחירים ירדו, אבל זה לאו דווקא עובד ככה, זאת אומרת, המחירים יכולים להמשיך לעלות ועדיין יהיו במיתון וב... Okay.
0: ובמחירים, ובמחירים עולים. אתה יודע, חי המטר, הזכרת מקודם את ה... את ה... שזה המקביל של Terra Luna בעולם האמיתי, ולפעמים באמת כשעושים זום-אווט אפשר כאילו לראות דברים, לא יודע אם מקביל, אבל נגיד אתה מסתכל על מה שקורה עם הבנק היפני, הבנק היפני מחזיק את הריבית ברמה קרובה לאפסית, 0.25 נראה לי, בצורה מאולצת, זאת אומרת, ויש איזשהו מאבק עכשיו של... Uh, מצד אחד uh, יריד, עליות uh, ריבי, ריבית uh, בעולם, מה שגורם למטבע להיחלש ברגע שהאלטרנטיבות לכסף uh, עוברות למקומות אחרים, והבנק המרכזי מנסה לשמור על איזושהי רמת uh, ריבית נמוכה כדי לא לפגוע בכלכלה בגלל רמות החוב, ו, ואתה פתאום מסתכל ואומר יש פה עוד פעם מעין משחק כזה של גוף שמנסה ל... ל, ל לא יודע אם להכריח או לאכוף איזשהו תנאי שוק מסוימים על מערכת כלכלית שאולי בשוק חופשי יש לה רצונות או כיוונים אחרים.
1: אבל את זה אנחנו
2: למדנו שזה לא עובד, נכון? למדנו את זה ב ולמדנו את זה לפני כן. Source הראה את זה לבנק הבריטי עם הפאונד. זה פשוט לא... בדיוק. רגע, רגע.
5: זה אחד לאחד מקביל. וזה לא נכון שלמדנו שזה לא עובד אדם, למדנו שזה כן עובד, הפאונד האנגלי נשאר, הפאונד האנגלי עם המתקפה ה... עליו. ההבדל ב-Tera-Luna זה שהחבר'ה שם לא ידעו מה הם עושים, ואם הם היו עוצרים כמו ש... מה קורה כשהמערכות נשברות, נכון גם אצל, ה... אצל הלישט, גם אצל... זה יקרה גם בבנק היפני, פשוט משנים את הכללים. יש מסיבת עיתונאים, יוצא ה... הנגיד, ואומר מעכשיו כבר אנחנו לא מצמידים לזהב, או מעכשיו זה לא שקל, זה שקל חדש, או מעכשיו מה שהבטחנו 0.25 זה כבר אחד, או מעכשיו אנחנו כבר לא מרחיבים, כמו מצמצמים כמותית, אנחנו מרחיבים מעכשיו הכללים שונים. ואת זה לא ראינו ב... בהיתר אבל, אבל מבחינת המבנה הפיננסי, זה אותם מבנים פיננסיים אחד לאחד. אני, אז אולי,
1: כאילו, אני אזרוק כאן איזה משהו לאוויר, אני מקווה שאני לא אעצבן כאן יותר מדי אנשים, אבל אלף זיכר זה אחד המפתחי קור של איתר יום, שלא זוכר את השם שלו כל רגע, אבל אם זה מה שאנחנו אומרים, כאילו שה Reserve הוא זה שבעצם מחליט מה או כל מיני דברים כאלה, המצב באיתר הוא מאוד דומה, כי עוד עשר, עשרים שנה, מי שמחליט בעצם את האינפלשן רייט, כרגע זה EIP אחד אחד, 1, 5, 5, 9, אבל המפתחים יכולים לעשות מימוש למשהו אחר ולשנות את, בעצם את המדיניות המוניטרית, כמו שהיום עושה ה-Federal Reserve, וזה משהו שכאילו נכנסנו פשוט לדיון האם כאילו, בעצם ההנחות אבטחה או ה של ביטקוין הוא sustainability long term, וכאילו ההבדל בין מה שאיתר יום עושה למה שביטקוין עושה, וכן, אז אני אמרתי לו, מה ההבדל בין... The Ethereum Core Dev Council ל... לא יודע מה, ל-The Federal Reserve. הוא
6: <איפ> אמר <pantry> שאני צודק. שדק כמובן על זה זה נהדר לדעתי שאיתרם קלאסיק הוא לא מה שניצח. בדיוק תזכורת היסטורית כזאת, כמה שעם כל הדיסנטרליזציה הטכנולוגית, בסוף פוליטיקה היא כלי כאילו יותר חזק מהכל, ושאין כל כך אלטרנטיבה קונקרטית לאיתרם פונדיישן, למרות שדברים יכולים להשתנות, אבל באמת זה כרגע ככה. כן?
0: לא, אולי גם מעניין אם ETHROM גם יתפתח מבחינת governance, אם זה, כאילו היום באמת זה בעצם בידיהם של המיינרים. אה, אונטגרנטס בחיים
3: לא
1: יקרה. לא, זה גם לא בידם של המיינרים. כן? מימוש של דברים חדשים באתריאום זה ETHROM CODEV.
0: כן, אבל זה נמצא באיזשהו מאזן בין המיינרים למפתחים, כי הם צריכים להגיע לאיזה קונצנזוס כדי שהרשת תעבור.
1: זה לא כמו יש אפס אונטשיין. Uh, זה, מה שאתה אומר זה נכון לביטקוין שהמיינרים צריכים לעשות סיגנל על זה שהם הולכים לשדר גרסה, באיתרם זה לא כזה, באיתרם יש הרד פורקים וכן.
0: אוקיי, אני, אני מתייחס כאילו לפרופ אוף וורק, אני לא הכרתי את ההבדל בין איתרם mm -hmm. לביטקוין, אבל נגיד בפרופ אוף mm -hmm. הסוג של יש איזשהו מאזן כוחות בין המפתחים לבין המיינרים שצריכים להיות בסוף אליינד, כי אחרת באמת יש פורק של... של הרשת, באתיריום במעבר ל-Proof of Stake, אז כמו שאתה אומר, זה המפתחים. השאלה אם גם פה, אין פה איזשהו איזונים ובלמים בין המפתחים לבין הקהילה, האקו-סיסטם, שיכולים לייצר איזשהו סיגנל של חבר'ה, זה, זה לא שינוי שאנחנו, שאנחנו רוצים לראות. איך, איך התהליכים האלה קורים?
1: היה פעם מלא דיונים כאלה, מלא סקרים בטוויטר על, על AP1559. אדם, אני משער שאתה זוכר את זה, שגם מרטין קופלמן מגנוזיס מאוד מאוד התנגד לדבר הזה. אז כן, היה כל מיני דברים מעניינים של ניסו לעשות כל מיני coin voting וסקרים בטלגרם, סליחה, סקרים בטוויטר וסקרים ב... ולא יודע מה זה היה, אבל זו הייתה תקופה אני
5: חושב שזה סקאלה, זאת אומרת, ברור שביטקוין הרבה יותר מבוזר מאיתיריום. עם זאת, לי ברור לפחות שגם בביטקוין הכללים המוניטריים יכולים להשתנות ואפילו יש סיכוי טוב שהם ישתנו בעתיד הרחוק. כי למשל יש את הבעיה הלא פתורה עדיין של האם עמלות אה, יספיקו אה, לקריאה אחרי שיגמרו המטבעות ועוד כהנה וכהנה הלאיר שתיים ועוד, ועוד אה, כאילו לייטנינג נטוורק ועוד כל מיני בעיות. שצריכות גוברמנט, ברור שהחלטות מתקבלות יותר uh, מבוזר בביטקוין מאשר מאיתיריום, ובאיתיריום יותר מבוזר מאשר ב... ב-DAO הזה שדיברנו עליו של סולאנה, שזה בן אדם שקם לפני 24 שעות. אני חושב שההבדל העיקרי בין, בין כולם לבין פיאט, uh, זה שעדיין uh, האינטרסים, זה האינטרסים של המשתמשים עצמם. גם באיתיריום, בסופו של דבר, גם אם זה נגיד לא עובד כמו שצריך, או... בסוף המיינליינג החליטו משהו ש... או ויטאליק החליט משהו שרוב המשתמשים לא רוצים, אז הם עשו פורק לאיתריום, ו... וזה יהיה האיתריום החדש. ופה הכוח העיקרי של קריפטו, זה שהמשתמשים קובעים לעצמם את החוקים. זה מבחינתי ווב שלוש בכלל, שהמשתמשים קובעים לעצמם את החוקים, ולא מערכת שכופה עליהם את החוקים.
0: טוב, אז אני חושב שכאילו ככה לקראת סיום עשינו כיסוי ל... ומעבר לנוסעים רחבים, אולי באמת יהיה לראות בקבוצה אם אנחנו רוצים להרחיב בכיוון הזה של קונצנזוס בין אה, מפתחים קוראים בקהילה אה, או את נושא המאקרו-קולה, אה, בכל מקרה כבר נהיה מאוחר אז כנראה שנשאיר את זה לפעם הבאה. אה, אז אה, ככה לסיכום אני... אני רוצה להגיד תודה, קודם כל, לכל מי שהצטרף והקשיב, לכל מי שדיבר. Mm -hmm. כמו שאמרנו בהתחלה, זה בעצם ויקלי שבועי, כל יום ראשון בתשע, אבל בין לבין אנחנו נמצאים בטלגרם, בקבוצת ווב שלוש בעברית, שאילון צירף את הלינק בהתחלה, אתם יכולים להיכנס, ובדיסקורד, שגם שם אפשר להגיע דרך הלינק בטלגרם. Uh, ואנחנו שמחים תמיד שאנשים חדשים מצטרפים לשלוש שאלות, uh, להתעניין, uh, להגיד מה מעניין אתכם לשמוע. המטרה של כל הספייס הזה האלה היא uh, education, לייצר פה קהילה שמתעניינת, משתפת וככה כולנו מחכימים ולומדים מכל uh, שיחה כזאתי. אז uh, שוב, תודה רבה לכולם. ומה נגיד, שיהיה שבוע משעמם? אפשר לבקש שבוע משעמם או שבקריפטו זה יהיה uh, לא ריאלי? אין דברים
1: כאלה,
0: אתה יודע. אין דברים כאלה, בגלל זה אנחנו פה. אוקיי, אז שיהיה מעניין לפחות כמו השבוע שלפניו. ונשאיר את זה פתוח.
1: כן.
0: אז תודה רבה ולילה טוב לכולם.